0: Y Josué Corro.
1: Hoy nos acompaña Ale Castro
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que en realidad es un pastel.
5: Ah, ¿qué de sería? Ay, y todos de son
1: chocolate. de chocolate, ¿no? Todos, todos, todos los videos que yo vi adentro era chocolate. Sí, no. Hay, hay cosas muchos. con pasteles. No, el, el papel de baño era chocolate, ¿no? El papel de baño. Los eso crocs eran chocolate, el, el plátano era chocolate.
0: Todo es un pastel.
1: Todo es un pastel.
4: Pero está muy creepy todo eso, ¿no? ¿Qué más estaría sí, sí padre que fuera un pastel? Estaría padre que el, pastel.
1: que el coronavirus fuera un pastel. Que el coronavirus fuera un pastel. Que un
4: pastel fuera un pastel, es lo único que hace falta. Que hubiera Ay. un pastel
0: de chocotorro.
4: Sí,
5: hay, ¿no? Ah, claro, no,
0: es de. Hay es de gatito. De... Ajá. Hay de. de pingüinos, no ¿Hay pastel? Hay de pingüinos. Bueno, de pingüino, mejor dicho. Y, y de chocorrol, creo, pero de. de pero de chocotorro, maldita sea, no. No hay. O
1: sea, hay tutoriales así como de cómo hacer un pastel tipo chocotorro gigante. Eso es. ¿En serio? En Ajá. Sí. Hay que hacerlo, sí, sí hay que hacerlo a pero que, o, o, ajá, o a Ale también, porque Ale es muy buena en, en esas ah, cosas sí que, nos, que nos ajá, que nos asesore para no regarla
4: Es <risa> increíble
0: Sí. Sí, sí, es cierto, te... nos, lo dicen, nos dicen que no es algo nuevo. No, no es, no es algo nuevo, evidentemente, pero es Internet, es pandemia, es coronavirus. Mm. Seguramente se van a poner en eh, moda cosas que estuvieron en boga hace 20, 30 o quizás 10 años, como Inception. ¿Mm? <risa>
4: Vamos a hablar ya de Inception, ok. Nada más sí, sí, sí. para los que están preguntando sobre Alex... Este, pues es que ya sí era pastel No, eh, está, está enferma Entonces, este, no de coronavirus ni nada Entonces, este, por eso hoy no quiso entrar Mejor decidió guardarse un poco más Y le mandamos saludos Mándenle algo, mándenle cosas que sean pasteles Y vamos a hablar de Inception Este, este mes cumplen Casi, casi que esta semana cumplieron Fueron los 10 años de Inception Y los 20 años de X-Men Pero a ver, Inception, eso sí la vimos en función de prensa, yo me acuerdo. Ah, no. Inception. ¿Tú no la viste en función de prensa, Penny?
1: No, todavía no estaba in, en, el, en el gremio. Yo recuerdo que sí la vimos. No me mandaban viendo? esas invitaciones. No, o sea, en 2010, no, en 2010 yo era un RP.
4: Ah, y aquí le hacías RP. Te puedes ah, saber a, de Al
1: estado, Sí, era, era, era todo un caso porque le hacía RP al estado de Durango al heroico Ajá. estado de Durango, al que nadie va y en ese entonces menos querían ir porque se rumoraba, o sea, había el rumor de que el Chapo estaba en la sierra
0: Sí, a mí, yo fui a Durango en 2009 a hacer un reportaje Ajá. sobre John Wayne y nos regresaron Sí,
1: sí ándale, pues en esa época porque ya, lo que está padre y para eso se lleva, nos llevábamos a los periodistas es que tiene muchos sets de filmación de Ajá. western hay un pueblo, chupaderos que tal cual, la gente vive ahí pero sus fachadas son el salón, o la casa bien. del seri sí, está padrísimo, pero nadie nadie va porque es muy difícil llegar de la capital hasta allá, y además está pues muy inseguro, entonces Oye, ojalá el gobierno
4: de Durango nos esté escuchando y nos dé un, una lana para promover no, su no, estado
1: no tiene lana no tiene lana
4: ¿Trabajabas de gratis entonces, Penny? No,
1: no, mi, mi, empresa, que era una empresa de RP aquí, les sí me pagaba, pero no, a
4: no, me ya. No, no.
1: Diciendo. A ver, voy a buscar su página, se llamaba Cohesión, Comunicación y Marketing. De hecho, no, yo fui es que su no primera, yo fui su primera empleada. O sea, cuando yo entré la estaban abriendo apenas.
0: Órale. No la recuerdo y vale. creo que ya no existe. No, no creo pensaba. que ya no,
1: creo que ya no, porque además eh, los ay, yo aquí ventilando, perdóname Margarita, mi ex jefa, mis jefes eran pareja, ¿Sí? y ¿Sí eso es lo peor que te puede pasar en la vida.
5: pareja? Muy, no,
1: no, o sea, tus jefes, que tus jefes, los dos eran, sean, pareja, está cañón, porque así los oías pelearse así, Ramón, esto tenía que ser un tríptico, es un tríptico, Margarita, que no estás viendo, no, un tríptico es de tres, por eso se llama tríptico.
4: No, y esa noche no, no, no. tu jefe dormía en el sillón, ¿no?
1: Sí, era muy, pero además pobrecito porque mi jefe, o sea, el novio oh. que era como el dueño, realmente no sabía mucho de comunicación. Entonces, mi jefa todo el tiempo andaba así como de... Ramón. Me acuerdo que la, una, una junta con mi jefe... ¡Ay, debí de haber cambiado los nombres!
0: Hubieras cambiado también el nombre de, de la empresa. No era Durango. No
4: era Durango, era, sí
1: era, era Morelia. Y...
4: No eran Western, era... Era
1: Rafael, ajá, eran...
4: Es más, esto no es histeria, <risa> es premiera.
1: ¡Ah! <risa> Oye, pero lo que sí quiero decir es que en Durango he visto los paisajes más bonitos de mi vida. O sea, ni los siquiera más el, el Caribe, los Cabos, nada de playa, no. O sea, Durango tiene unos paisajes que no manches. O sea, no te los crees. Está muy cañón.
4: Esta cápsula debió ser patrocinada por Durango. Durango.
3: Quiero estar ahí.
1: Siempre traigo
4: temas que no vienen al caso. Perdónenme. Le la, es la esencia del programa. No te preocupes. Con él. Pero a ver, recordemos Inception. Yo recuerdo que la vi contigo, José, pero ya no estoy dudando. Eh... ¿Sí ¿La vimos o no la vimos?
0: Sé que fue en pre... O sea, sí la vi en prensa.
4: Y eh... la eh, fue Perisú. No, fue universidad, no? Sí,
0: pero estoy casi seguro que fue. Que después yo me fui en chinga porque estaba el Mundial de Sudáfrica 2010. Había un partido mm. que quería ver. Mm -hmm. Porque aparte fue Pe función de prensa un sábado en la mañana.
4: Porque yo me acuerdo que saliste, yo me acuerdo que tú sí saliste muy prendido. Y no, sí si no salí
0: para acá. Sí.
4: Pero, y la
1: prensa en general sí la sí la recibió bien. O sea, en esa
4: Puta, función no de prensa la gente salió emocionada. Yo soy que sí, 10 años. años han pasado y seguimos siendo los mismos grinches desde entonces. Entonces no nos llevábamos con tanta. Bueno, yo no. José, no, también el... salió? con no, no, yo en esa,
0: era, en esa época. Es que alguien nos pregunta desde su vida pregremio. Es que yo ahora soy el que tiene vida postgremio. Yo ya no estoy parte del gremio. Uh -huh. Sí, no... tú
1: eres. Tú ya eres Mira, gourmet y
0: así. No, pero yo ya no soy parte del gremio tal cual. No, pero en esa época yo sí como que aún era joven. Y sí, me llegaba con muchos, con muchos del gremio en esa época. Porque tener una época hace 10 años en que no existía esta parte de youtuber, influencer. Eh, Twitter no era tan grande. O sea, como que la gente que nos conocíamos era como porque nos hablábamos entre nosotros. No era gente de, hola, soy Peña Oliva y pongo 80 links de, los, de las cosas que hago. Entonces, uh -huh. como que todavía en esa época éramos mucho más... No quiero decir que fuera unida, pero sí algo como mucho más sincero. O sea, no era de quién la tenía más larga o más grande, sino más bien de, pues, yo sé de esto, tú sabes, nos llevamos chido, bla bla bla. Entonces, en ese creo que era una fue una muy buena época ese, yo no sé, cuando estaba apenas estaba como arrancando Twitter, redes sociales. En esa época es que yo pues, panini no estaba, pero también era sido de las más jóvenes del gremio. O sea, yo durante mucho tiempo tampoco es que tuviera tantos amigos, porque mucho tiempo fui de los más jóvenes, pero de los más. O sea, cuando todavía trabajaba en Cinemania, que estaba en universidad. Eh, no había gente que estuviera estudiando y que trabajara. Realmente ya era gente más grande. Incluso me acuerdo que alguien que Salía en reactor y que es como el bocho del cine. Me trató un día, me trató horrible un día porque tenía como uh -huh. yo, quizás 21, 20 años y no sabía cómo era cómo llegabas a una función de prensa y todo eso. Entonces literal estaba preguntando y eran eran funciones en las salas de las distribuidoras, no en cines. Y no creo que si pregunté si me podía sentar ahí o no creo que dije, pero o sea casi casi me dijo así como si yo era el recoge boletos o el güey que estaba limpiando la sala. Era Ay. como no, güey, trabajo para Cinemanía. Y fue Ay. hizo una cara así como de tú, así de tú. Yo así, verga, güey, qué ni que, tu, <ríe> que trajera mi uniforme de la secundaria. Ay. Pero eso ahora pero eso ha sido como en 2005, 2006 no. que empecé.
4: Tú cuando empezaste a gremiar, <ríe> ¿sí sabías que había funciones de prensa? Porque yo, yo, yo la verdad lo descubrí mucho no, después. No, ¿eh? no, yo, pero... yo,
1: yo, yo lo descubrí cuando me mandaron a mi primer junket. O sea, yo no sabía que. Es que yo también entré muy así, como la, 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 uh -huh. increíble todo y fantástico. Así como con ojos de todo es súper fantástico y la gente es fantástica. O sea, yo, yo sí, uh -huh. yo entré así de todos seamos amigos y así. Sí. Entonces, nunca me encontré a alguien. O sea, creo que el otro día que vi la de. ¿Cómo se llama? Dora la exploradora, ven que es súper optimista y quiere hacer amigos y así así entré yo al gremio o sea, yo fui Dora la exploradora, casi casi entraba cantando a los lugares así es pues como que no sentí que nadie me hiciera como ninguna grosería, o quizá ni la vi, pero yo, yo, yo me impresionó un montón la primera vez que me mandaron así de, oye, va, te van a enseñar la película, y yo, ¿me van a sí, enseñar era bien padre. la película? Sí, y después fueron las entrevistas y yo pero voy a ver la película, ¿en dónde? Y fue cuando uh -huh. descubrí la salita que tiene Universal, Ah, y yo bueno, sí. hay hay lugares donde tienen salas, o sea, como que yo siento así como wow, casi casi como turista y yo así, "Vengo a cubrir."
5: Sí, pero
0: tomando <risa> Sí, yo también entré así, pero de repente, ya que salí de la universidad y empecé a trabajar en Chilango, pues fue Chilango fue uno de los primeros medios grandes que tenían página de internet. O sea, ya como era el chavito, me decían, "Güey, pues tú ve a cubrir digital, ¿no? Porque tú eres el que les daba las arrobas y o sea, era como de Dios. Y en esa época, decir que venías de internet y cuando tenías que, cuando la prioridad era, por ejemplo, televisión, periódico y revistas, y decías que tú venías de internet, aparte, insisto, eras como el morrito, también eran unas caras así de gente que era de no mames, ¿qué les está? O ahorita sea, era como, ¿qué les estás haciendo? O sea, no le estás quitando chamba, al contrario, como que querías aprender de ellos. Y si sí, hubo mucha gente que te, que, te, que te cobijaba, o sea, por ejemplo, te dadas como para echar, o sea, por ejemplo, el buen Manuel Almazán de Toluca, sí fue uno de los pocos que me agarró así como, pues es que pues este pobre diablo nadie lo trata bien, este, no. y fue como que los empezamos como a meterme a festivales y creo que todos tenemos muy buen recuerdo de alguien que a lo mejor no mucha gente recuerda o conoció más bien que fue Víctor Bustos que era un reportero ya muy longevo no. de, del Universal, que también si, o sea, siempre había como a la gente más chavita ya en los que te decían, güey, pues por aquí o por acá, Absel es el RPL, es el director de marketing, y ellos te introducían y si había otros que era así como de, güey tú ni te vuelvas a aparecer aquí entonces creo que eso, eso siempre Siempre, siempre, siempre ocurren todos los mejores de repente que ahora yo soy quien manda al equipo a, bueno, a mi equipo. Ahora siempre les pregunto: ¿con pues, quién estuviste? ¿Qué te dijeron? Como no pude ir yo con ellos a los eventos, siempre les digo: pues, Preséntate con tal, 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 dile a de mi parte, bla, 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 bla. Y siempre les digo: Si alguien te trata del diablo, si alguien te trata mal, o sea, dile quién eres. Y dile que un día te van a pedir trabajo a ti. Eso, eso le dices de mi parte y, y eso les dices para que te traten bien. Y cosa que, o sea, mucha gente que me trató mal en su momento, después pues era como, oye, quiero colaborar. Que fue como, dude, not happening, bro. O sea, ¿recuerdas hace 10 años cuando yo era el morro? No, y siempre, venganza. No, no es venganza. No, no es venganza, pero siempre le a No, pero es que yo, por ejemplo, y... O sea, yo La sí ya...
4: Justicia, ¿no? Justicia. No, yo, o sea, yo
0: por ejemplo, digo, como fui... Mo... Es que me tocó a mí mucho ser así como el más joven que no tenías como con quién convivir. Pero nos ha tocado, por ejemplo, con o sea, con gente mucho más joven que conocimos en su momento como Andrés, ¿no? que uh -huh. era un chavito de 16 años que estaba cubriendo, y tú ya tenías como 25 20 y tantos, y era como, ay, güey, pues qué chingón mira, por aquí, por acá, porque así no tengo que todos estamos metidos en esto, todos entre más apoyo tengamos entre nosotros mismos, no solamente crecemos como industria crecemos personal y profesionalmente o por ejemplo, ese es mi romanticismo del periodismo y de ciertos gremios de decir, no es que tú sepas más, no es que a lo mejor otro sepa menos o viceversa simplemente es como todos podemos llegar a mejorar esto, cómo nos unimos para crear como estas como entre comillas como si sí, tal ta, ta", cual como un gremio, pero para que esto mejore, para que esto apoye. Y me acuerdo que eso ocurrió mucho, Wey, neta, están, estoy dando el viejazo horrible, perdón a todos, pero me acuerdo que cuando Warner no quería en este, estrenar Where the Wild Things Are en 2009-2010 pues como que todo el gremio se unió para decir güey ¿cómo no la quieren estrenar güey es una película que todo el mundo quiere ver hagan algo y así en redes como medio activismo de 2009-2010 así como que vamos a bombardear o al final así tal cual guardia porque era es amigo nuestro quien estaba en esa época como RP dijo así de pues déjame revisarlo pero pues veamos qué hacemos y al final la pudieron estrenar ya no fue por también nosotros, pasó. Pero también fue pasó como... con
4: Scott Pilgrim ¿te acuerdas? sí también lo mismo también ahí hay... Hicimos bolita. Oye, ay, este ay, Daniela Salazar dice: Yo me encontré a Salón Rojo en un evento de HBO, lo saludé todo toda fan y me presentó a Penny y me iban a llevar con Josué, pero me tuve que ir porque tenía que enviar mi nota.
1: Ay, <ríe> oh, ah,
5: no me
4: acuerdo. Eso creo que fue cuando Westworld no tiene tanto.
1: Ay, Daniela. Ah,
4: cuando dieron los sombreros. Creo que sí. Creo verdad, que fue Ah,
0: así. claro, porque estaba Penny. Sí, es de las, ah, salud, es de las pocas veces que Penny. Ahí ido como a fiesta. Bien, no mames,
1: pues, la música estaba bien buena, me acuerdo.
4: Sí. Los tragos. Ay, todavía
1: tengo, todavía tengo mi sombrerín. ¿En, o sea, ¿En serio? Porque me dio mucha ternura que checo y, y van que, que les gustan los vaqueros y siempre han querido sentirse vaqueros. No se lo quitaron nunca.
0: Penny, ah, yo, yo lo tengo en el coche.
5: Sí, sí. <risa> <risa> estaba
0: padre. El o sea,
5: además,
0: si estuviera Ale para que no se quedan ustedes solos, iría ahorita al coche por el sombrero, que, que por alguna razón. Eso fue en 2018, 2018, oh, a lo mejor, principios de 2019. O sea, habla tan mal de mí que no sé de hace cuánto no lavo mi coche, porque creo que <risa> o sea, no lo uso. Que ahí está el maldito sombrero de West No, ya dinos o, la verdad, ¿En ¿la
1: noche lo usas?
4: <risa> Dime, vaquero. <risa> bueno. El zorro. Sí, ajá. Ya bueno, eso haces? fue Inception, amigos. No, 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 no. Bueno, que hablamos de Inception, les gustó mucho. Bueno, nos gustó siempre, ¿no? A ustedes, ¿no? A mí no me encantó, nunca me ha encantado del todo, ¿eh? ¿Por qué? Es que tiene tiene esta parte que es increíble y supongo insuperable eh, desde el punto de vista de concepción cinematográfica y, y este y visual de las capas de los sueños y esto de la camioneta que va cayendo lentamente y en el Inter van pasando cosas y demás. Una, una situación que además yo supongo que leída en el guión ha de haber sido bien complicada de entender hasta que ya la veías en imagen y pues si la entiendes. Aunque por ahí supe que en la versión japonesa, o, o, sí si la versión japonesa, sí le ponían un numerito arriba en una esquina a la, a la película. Para que la gente entendiera en qué capa de sueño estaba. ¿Tú crees Perfecto. eso? O
1: sea, ¡Ah! Yo me acuerdo que horror. se la puse a mis papás y se quedaron, se me quedaron viendo así como no, ¿qué es esto? No entendimos. Me dio, mi mamá me dijo, me dio dolor de cabeza. Y yo, pero no, mamá. Ya me tienes a mí explicándole como el chavo ese del meme. <risa> no, sí, es la capa del sueño y luego viene la otra capa y en la última capa el tiempo no se siente igual. Ya sabes, yo sí.
2: Pero, pero lo no, que yo
1: no sí, lo que me
4: saca mucho de, de la película... Es tanta pinche exposición. Yo sí, creo que de entiendo. todas las de Nolan, es ¿Exposición? la que más exposición tiene.
0: Exposición sí. o no explicación.
4: Bueno, es, es lo mismo. O sea, Ajá. Tiene un chorro de diálogos, cuyo sí. única razón de ser es, es que nosotros entendamos. Sí. Pero bueno, obviamente pero, es un personaje también. explicándole a otro personaje. Sí. ¿Qué es lo y que hace todo, dices, todo el
1: tiempo el Doc de Volver al Futuro? O sea, el Doc de Volver al Futuro es, sí. es un personaje. Pero,
4: pero lo hace rápido. Y o lo sea, hace como muy, muy teatral y él es exacto, chistoso, Exacto, Es chistoso, porque además el güey así es. No, pero es que... Y tiene es, sentido que el doc te, te, es, te quiera exacto. enseñar, ¿no? Pero no, o, pero o sea, te en enseña...
0: Sentido el doc te ense le enseña a Marty y por consiguiente te enseña a ti sí, claro. lo que ocurre con Inception es que supone que es como entre nosotros estarnos explicando qué es un podcast <risa> que estamos haciendo, Penny ahorita estamos grabando Ajá. a las ocho y media sí, No se acabar a las nueve porque a las nueve se lo mandamos a Vero y sí. Vero tiene que hacer tantas cosas para editar el podcast ok, sí. es como de güey, pues supone que si trabajamos juntos sabemos que está sí, pasando era bueno, como, o sea,
5: o
1: sea, como el o sea,
0: peor equipo,
1: para hacerle un poco de justicia, mucha de la exposición la hace Leonardo DiCaprio con el personaje Del MP, Olympics, porque uh -huh. la, la está contratando y entonces
4: Pero luego también pues, cuando llega Cuando llega Tom Hardy es lo mismo. Creo que con Tom Hardy sabes esto de que si te matan el... en el sueño mueres en la realidad o no me acuerdo con quién lo pero con todos hay un hay un punto de exposición 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 y te dijo ya yo ya estaba harto de eso. Y seamos honestos, la secuencia de acción del final o sea, todo lo de la nieve, sí está bien gacho, ¿no? O sea, sí es Pero, creo que, que es de lo que
1: Men, menos te acuerdas, eso sí
4: Sí. Uh -huh. de hecho, ahorita que dijiste que está bien James Bond, en efecto, se supone que él quiso hacerlo así, para hacer homenaje a James Bond y su película favorita que es este...
0: una de los 80, cuando James Bond... De
4: la, Majesty. La, la de Laysenby, no me acuerdo eh, ¿Sí? a servicio de su majestad, creo que uh -huh. también al final tiene una secuencia en la nieve y todo. En eso. la nieve. Pero pero bueno, creo que es de sus películas creo que es la que más la gente sigue intentando analizar y las teorías del final, si está, si está en la realidad o no está en la realidad. Sí. Él creo que recientemente, no sé bueno, no sé qué tan recientemente, pero ya en algún en speech que tuvo en una universidad, pues sí dijo, a ver, ahí les va, les voy a decir qué pasa al final. Y lo que les dijo es, la verdad es que no importa si Cobb está o no está en un sueño. A él ya no le importa, porque ya está con sus hijos, ya no lo están persiguiendo, ya no tiene que estarse escondiendo. Entonces ya no le importa si es un sueño o es
0: la realidad. O sea, o sea es como ¿esto
4: los? es lo que él dijo, no, lo que dijo Nolan? Eso es lo que dijo Nolan. ¿Es como un qué,
0: Josué? Es como los, o sea, no importa si estaban vivos o muertos ya. al final ya le, la, Exacto, O sea, así suena. Ahora, ¿cuál es la cosa que tiene Inception? Si sí, pasa de que sea muy retorcida, es que sí, si lo analizamos, es un gran blockbuster. Pero un gran blockbuster. Sí, ¿Por qué? Sí. O sea, es Nolan como la marquesina, ¿no? Tenías a DiCaprio, a Joseph Gordon-Levitt que venía como ser, que parecía ser como The Next Big Shit en, el, en Hollywood. Tom Hardy que era Page. como... Ah, Ellen Page, que tenía como un par de años que había hecho Juno, que era como la chica indie que ahora ya estaba en otro lugar. A Tom bueno, Hardy es que yo no a... lo
4: conocía, ¿eh? ¿Ustedes sí conocían Tom? a Tom Hardy? No. Sí,
0: no, ya había salido en… ¿Dónde no, no me acuerdo? Bronson. Pero en, bro... en otra, en Bronson y en otra. Uh,
1: sí, no, sale. No sí, sí, sí sale Michael Caine, ¿no?
0: Salía sí. Michael Caine. Sí, Murphy, pero tener este equipo era como era como un pequeño Dream Team. O sea, todavía no existían estas grandes películas como el ensamble de los Avengers, pero si sí era como tener a las grandes estrellas juntas en una película y le dará Ah, y estaba Marion Cotillard también, o sea, justo venía, o sea, era como la figura extranjera más grande. Entonces, era eso, más aparte un, una narrativa que que para hacer un blockbuster que fuera algo como tan penetrante si sí era un poco compleja, era ciencia ficción, pero no una ciencia ficción común y corriente, como si fuera Volver al Futuro, o Star Wars, o Minority Report, lo que ustedes quieran. O sea, no era como futurística tal cual, pero tenía cosas partes medio filosóficas. Eso, más aparte la acción, la escena famosa del hotel. El, ah, la escena del hotel. La, la, del hotel, la, de, la de París doblándose, ah, eh, lo del agua, y el, el final, la... o sea, era sí. como todos los elementos de un blockbuster estaban ahí metidos. ¿Qué es lo que después pasó? Que al ser Nolan y, y los fanboys...
1: Además era un blockbuster que sí se estaba... O sea, ya estábamos en la época de Harry Potter, las franquicias, Young Adult, etcétera, y entonces llega esta película igual blockbustera con una premisa muy original. O sea, como que no basada en nada, no basada en ningún material previo de fanbase, que además fue posible gracias a que Christopher Nolan había conquistado Hollywood con Batman, o sea, si no hubiera tenido uh -huh. como el éxito que tuvo con Batman, o sea... Batman fue lo que hizo que, que Warner le dijera toma todo mi dinero y es lo que se te pega la gana algo que seguimos viendo ahorita con Tenet y que vimos con con Don Kirk, o sea a él le dan todo el dinerazo del mundo para hacer justos los postes que ahorita ya no hay no que no tienen un fan base previo que no están basados en un libro que no son secuelas que no son remakes es él es el único haciendo estas películas ahorita bueno Tarantino ya ven que dijo que él hizo la del año pasado y todo porque Hollywood <risa> o sea está bien pero pero sí o sea como que ya en 2010 Inception ya destacaba por eso ¿no? porque también era un blockbuster diferente que no estaba basado en nada y fue gracias a que le dieron, o sea, es dueño de Warner prácticamente y él dice quiero hacer esto y Warner le da todo el dinerazo y los billetes y no hay ninguno como él al que le den tanto dinero un estudio para hacer algo loco como Inception como de, imagínate el pitch de eso como de, no, lo que pasa es que es un <ríe> es un grupo que se mete a los sueños y se mete a los sueños de los sueños de los sueños ¿qué estudio te da dinero para hacer un <risa>
4: Nicolás, así. Es eh, que, que a mí, yo a mí me encantaría ver un documental sobre los, o sea, el estudio sobre Warner. Porque eso, eso que está pasando ahorita con Nolan, y bueno, que sigue sucediendo, que es toma mi dinero, toma mi dinero y haz lo que quieras. Lo hace también, o lo ha hecho, por ejemplo, pues el más famoso, evidentemente, es Kubrick, ¿no? O sea, también lo que el señor quiera. Un poquito también con este. Clint Eastwood, eh, no sé, y seguramente se me escapan muchos más.
0: No, y también Pero, con Tim Burton en su momento, y todos eran ah, Warner, exacto, y todos exacto, han sido Warner. Exacto, sí, es es con que, que sí que le el dinero que... así...
4: Creo que es el último gran estudio de esa vieja tradición del autor que queda vivo. Porque Paramount, que pues obviamente también tiene una historia increíble, pero ya no le está jugando al autor. Paramount ya le juega a, a ver, va a ser varo, entonces vamos. Pero Warner como que todavía se arriesga, digo, dentro del riesgo que puede haber, ¿no? Pero sí permite que pasen estas cosas y eso es increíble. Y efectivamente Nolan mismo dice que él pudo haberla hecho antes tal vez. Pero que igual no hubiera tenido tanto, o sea, bueno, los efectos no hubieran sido tan llamativos por la lana. Y que él no se sentía listo, que sí quería como que seguir haciendo otras cosas para ya este jugarle al blockbuster, que pues, es lo que hizo con la primer Batman, para entonces ya estar listo y decir, venga Que a ver, ya no me acuerdo. Es primero es la primer Batman. Según yo, luego es de Prestige. Uh -huh. que luego que sí. es el segundo Batman. Y luego, luego ya es el segundo
1: Y luego es este. Uh -huh. Uh -huh. Y, y es que el segundo Batman le fue. O sea, ah. ya ven que hizo bi un billón de más de un billón de dólares y que, y, que cam y cambió las categorías del Oscar y toda la cosa. Entonces, o sea, para cuando hizo Inception, ya era el dueño de Warner, y entonces por eso es que tenemos Inception, ¿no? Y, Exactamente. Y por eso es que ahorita tenemos Tenet, porque también es, o sea, nadie entiende bien, es un palíndromo, o sea, ¿sabes? O sea, otra vez como conceptos de acción. Sí, que ni Pattinson
4: entiende, la entendía.
1: Nadie entiende el guión, o sea, los actores han dicho que la han tenido que leer varias veces, que tuvieron que leer varias veces el guión porque no entendían, o sea.
4: Imagínate a Pattinson así de... Yo no entendí la película. Sí. Sus internos sí. sabían. Sus sí,
1: internos sabían que le tendían una trampa.
4: O Por sea. ahí está el rumor, que yo digo que es rumor, pero ahí anda, que es precuela... De Inception.
0: Ay, no, ya basta. Oh. Que, que oh. lo que van a descubrir ¿cómo? estos
4: cuates, Que lo que van a descubrir estos dos güeyes es cómo meterse a los sueños. Ah. Y que ahí pero, acaba. Pero
1: es que también, o sea, piensa en Dunkirk, así, ningún actor estrella, no cambiaron el nombre porque él no quiso cambiarlo. O sea, Dunkerque. O sea, ¿qué distribuidora deja Dunkerque? Este, y no tiene a nadie, 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 ningún actor, ninguna estrella, ninguna cara conocida, una épica de guerra más grande que la vida. O sea, entonces... ¿Cómo lo
0: hubieras puesto, Penny Donker, que dos puntos?
1: Pues es que, es que Ale es la que es buena para los hombres, pero no sé cuál sería, como, como, como la casa va por ti, no. <risa> como vamos por ti, amigo soldado, no sé.
0: Tienen el regreso a casa, las flipantes aventuras de, un sol, de los soldados.
1: El regreso a casa.
0: Puta, sí lo veo, ¿eh?
4: Tan con mermelada, en Kierke, <risa> galletitas y té.
1: O sea, como que él, él, él hace lo que se, lo que quiere, y eso fue por Batman, eso fue por Pero
4: Batman. el coronavirus no lo va a dejar hacer lo último que él quiere.
1: Una batalla Hoy, contra el reloj
4: me gusta, contratado en la distribuidora. Ahora
0: hazlo en gerundio.
4: <risas> Porque ahora salió, ah, salió, por ahí, el reloj. salió por ahí la nota de que le habían propuesto estrenar fuera de Estados Unidos primero. Porque como Estados Unidos sigue cerrado... Bueno, y capaz que a nosotros tampoco nos hubiera tocado. Sí. Pero que en otros lugares, como en Europa y eso, donde ya se puede ir al cine que mm. se estrenara, y no quiso tampoco el pinche necio. No quiso no. Ay, Bueno, pues es que sí, sí luego, 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 luego luego iba a estar en el pirata en una cámara así, moviéndose ¿no? Sí,
1: yo creo que por la piratería, pero sí está neceando un buen yo siento.
4: Está ya muy neceando
1: Está muy neceando Nos sí. pone,
0: Ya se estrenó, pero no, no hemos llegado a esa parte en el pasado
4: <risa> Muy bien es, exacto.
0: Exacto. es como guión de Nolan, así de Sí, ya, sí, ya sí, sí. Ya fue bien
4: Sí Está bueno, ah, nos preguntaban que cuál ibas cuál sería nuestro tótem. Ah, yo no sé. a
0: expliquemos qué era el tótem, man. ya lo podríamos buscar el cómico.
4: Pues era este objeto con el cual uno sabía si estabas en el sueño o no. Que la verdad es que no entiendo, porque nunca aparece otro tótem, ¿o Sí.
0: Creo que sí, sí es este...
1: otro personaje, pero no me acuerdo sí, Tom Hardy,
0: creo, creo que le enseña. Le enseña. O Tom Hardy o Jobset Gordon-Levitt, no me acuerdo cuál era lo que tenían, pero sí enseñan el de ellos.
4: Y tenía que ser qué? algo que, que supiera su textura, su peso. Su peso ¿no? Ah, era una pieza de ajedrez, creo. Creo que sí. Pero eso es medio tonto, ¿no? Porque lo de la pirinola tiene mucho sentido, o sea, si sigue girando, pues ya valía. Sí. Pero es que ese es mi punto, que un yoyo. Yo, -yo? Sí, no yo también pensé
5: en
1: un trompo, un yoyo. -yo. No, algo Ajá, que sepas
0: ya. que tiene una falla. Un
4: valero. Ah,
1: algo que ah. sepas que tiene una falla. Sí, ¿no? se es algo
0: que tiene una falla, por, o sea, la pirinola porque se iba a caer por gravedad. Lo de el, la pieza de Jerez, que si era eso, no me acuerdo. Sí. Ah, aquí están. Ellen Page okay. era una pieza de ajedrez y un dado de, el de Joseph gordon Levy. A lo mejor sí. Dado está ya. bien, porque a lo mejor, todos tenían los mismos lados, o eran los mismos números,
5: uh
1: -huh. Una moneda. ¿Un, un tamborín. Si lo puedo abrir, me lo puedo comer. No estoy en un sueño.
0: <risa> Puede ser. Creo que tienes algo más útil, pero sí.
1: No, ¿tú pero pero te lo, no lo... No les pasa que los sueños comen y no les sabe a nada o, o toman y no les se les quita la sed porque es un sueño. A mí me pasa un montón eso, que cuando como algo o sueño que estoy comiendo pizza y me emociona un montón y digo ojalá no sea un sueño y me la como
4: ¿Y, sí es un sueño? y no
1: me sabe a nada. Y es como de no, sí es un sueño.
4: O coronavirus. O
1: coronavirus. O refresco que le tengo que hacer así, mm", me lo paso así como con fuerza para sentirlo en mi garganta y no se
0: siente porque es un sueño.
4: Un mazapán que no se rompa al abrir, se dice Alan Cruz, está muy no, está bueno. Pero,
0: o sea, pero el punto es que sería un ruido, ¿no? O sea, por, creo. Es que tiene mucho que no veo Inception. Que sí, tiene que ser algo como, como rápido, <ríe> tiene que ser algo un poco rápido, ¿no? O sea, ah, pues eso él, da la igual. La A ver, esperen. Lee. Estamos en un sueño, creo, ¿eh? Porque llegó.
4: ¡Eh! ¡Ale! ¡Uh! ¿Cuál es tu tótem? ¡Hola, Ale! ¿Cuál sería tu tótem si estuvieras en Inception?
2: No sé. Tengo que pensarlo más. No. Porque qué han dicho. Pues no al el día.
4: Ya, ya casi acabamos de hablar de Inception. ¿Vale? Tenemos que acabar ya de hablar de Inception. Pero pues Ajá. qué palabras finales al respecto. Yo sigo pensando que creo que es la película que más del Nolan que más ha hecho a la gente imaginar teorías y generar este historias y que sigue creo que fascinando a la gente. Pero no es su mejor película. Creo yo. No. Ustedes, yo Creo que lo que fascina Penny. es
1: su concepto.
4: Sí. Y, y, y la, la habilidad para que sea visible, ¿no? Sí. <risas> Ismael Morelos dice, unos audífonos que sirvan sería el tótem de Ale, efectivamente.
2: Pero no son los audífonos, es un micrófono.
4: Pero ve ahorita ya. Que así. Bien. Podría ser A ver, Ale, ¿tú qué ya piensas ves, de Inception? Te
2: dije. Le soy sincera, no, no es... O sea, coincido, no es... La primera vez que la vi salir rayadísima, ¿no? Así de, no manches, es increíble. Y la vi hace poquito, estuvo en la tele y medio la estuve viendo, la verdad no le puse mucha atención y me dio mucha flojera no sé, o sea, sí fue como de no sé si a ustedes les pasó lo mismo ya ni siquiera le puse atención, ya ni me acuerdo bien de todo pero sí, o sea, no creo que sea lo mejor de Nolan, como dices tú.
4: A ver, ya para cerrar, o bueno, no sé si tú, Josué, Penny
0: No, a mí, creo que para hacerlo de Inception, es que si hay una frase que a mí me sigue gustando muchísimo, porque es una frase un poco, muy poco valorada de Nolan que es un gran guionista, creo que es uno de los grandes guionistas que nos ha tocado crecer con él. Cuando están Tom Hardy y Joseph Gordon-Levitt en, como en la bodega y empiezan a dispararles. Entonces Joseph Gordon-Levitt saca como una pistolita, ¿no? Empieza a disparar. Y se supone que puedes imaginar lo que sea en esa parte de los sueños y llega, se pone atrás de él, Tom Hardy y saca como una bazooka. Y le dice, no temas, imaginar cosas más grandes. Y es uh -huh. como, verga, eso es lo que representa el tipo de cine que quiere hacer Nolan y lo que debería de aspirar a hacer un buen blockbuster, como los lo hizo Nolan, entonces creo que esa es la frase que a mí más me gustó de la película, que de repente la, la sigo recordando, y ese y el meme de Leonardo DiCaprio, que es así con los ojos cerrados pues es la misma claro y después lo comparan con un galgo eso sí, es lo que claro. más me gusta de Nolan
4: a ver, este ya para cerrar, ¿cuál es la mejor de Nolan según ustedes? Ah,
1: ay, a mí me, a mí sí me gusta mucho Memento y también The Prestige
4: The Prestige de, de Prestige para mí, Ajá. The Prestige es la mejor y no, según yo, no la ha superado.
1: Sí, y después es de, de a mí me gusta
4: mucho de Dark Man. Sí, claro. Sí. ¿Tú, Josué?
0: Para mí, eh, siempre va a ser Memento. O sea, Memento creo que a un nivel guión, eh, la verdad sí es de, los, de las cosas que más me sorprendieron. Creo que también la vi en un momento como relevante en mi vida, que fue cuando ya dije, quiero como dedicarme a esto y eso. Pero sí, me acuerdo que cuando vi Inception y la vi con mis amigos de la prepa, y al siguiente día fue así como, no mames, o sea, como que estábamos voladísimos de la cabeza viendo eso. Y es de las pocas películas, yo también tiene que ver con la edad. Y no creo, porque de cierta la volvería a ver, tiene mucho que no la... No la revisito, pero para mí ya desde ese momento supe quién era Nolan. Y aunque nunca he sido yo como así ferviente seguidor, creo que a partir de esa película sabíamos que estábamos frente a un personaje de cine.
4: Me debí de haber puesto mi playera de Nolan. Tú, Ale, ¿cuál
2: es tu favorita? Ay, no sé. Yo creo que Dark Knight. O sea, fue como que la, la, la película que fue como cumbre, si les soy honesta, no soy muy fan de Nolan, eh, si les uh -huh. soy completamente sincera, pero con Dark Knight a partir de ahí como que me ganó y empecé como a, no sé, a ponerle más atención en sí, la verdad es que sí, me había sido muy indiferente hasta esa película.
4: Muy bien, bueno, pues esos fueron los 10 años de Inception, y vamos a otras cosas. Pues, ¿qué quieren que hablemos? ¿Hablamos, hablamos de Greyhound, de los estrenos, y ya si quieren al final dejamos un poquito para los 20 años de X-Men, si les parece. Entonces yo sí creo que debemos empezar con Greyhound. ¿La viste, Ale?
2: No. Me quedé dormida. Oh. No bueno, pero cierto. Penny sí la vio. Oye, pues me gustó,
1: eh, me, me, me gustó bastante. Hay dos cosas que no me gustaron y esas las voy a decir al último para no ser la guafiestas. pero a mí sí me... O sea, sí, sí o sea, el casting de, de Tom Hanks ya te dice ciertas cosas, ¿no? O sea, como que ya ya sabes más o menos a qué película vas a entrar, sobre todo si es de la Segunda Guerra Mundial. Y él es un capitán, ¿no? Porque no podría ser menos. Tom Hanks, que un capitán es el capitán de toda una flota que va a cruzar el Atlántico con provisiones mm. y armamento y todo pero hay una parte del Atlántico que es muy peligrosa porque no tienen el apoyo aéreo y tienen que navegar solos y es donde se encuentran con esta pues esta manada ojauría de, de <risa> lobos, submarinos que son los nazis a mí mm. lo que me gustó de la mucho de la película es que sí tenía como mucha sutileza o, o era muy sutil en cuanto a que era una historia en donde él no, en ningún momento se siente Rambo, como de que uh -huh. se le desaparecen a toda su flota y él contra los siete submarinos, o sea, es alguien que lo único, es una historia como de resistencia, de lo único que tengo que hacer es cruzar esta parte y que sobrevivamos los más posibles los barcos y pide ayuda y todo eso. Y me gusta mucho, y sé que esto es algo que a, a varias personas no les gustó, leí que, que les pareció pesado, pero a mí sí me gustó mucho que los diálogos o sea que no hay, no hay ni un solo diálogo excepto al principio con, cuando no está en el barco, pero cuando desde que está en el barco no hay ni un solo diálogo así con su segundo al mando de ¿y tú cómo ves esto? No sé, no, ¿quién sabe? No, los diálogos son puras órdenes, puros tecnicismos de gente haciendo su trabajo, de puras, son puros diálogos navales que incluso le empecé a ver sin subtítulos y dije no, esto no va a funcionar y se los tuve que poner porque no entendía nada, pero es de coordenadas y es de órdenes y es de la, de la proa y no sé qué y que a cuántas coordenadas y que no es que ni siquiera puedo repetirlos, o sea, no me lo sé, pero son puras cosas como técnicas de gente que está haciendo su trabajo y me gustó mucho como esa, ese heroísmo que viene no de cosas, de momentos Oscar, ya sabes, como súper patriotas sí. y bombantes sí. y gritan o que lloran o que así, un heroísmo que viene como de la gente haciendo su chamba y eso me gustó como mucho. Lo que creo que rompe con eso y que creo que no era necesario, justo porque sí está sintiendo pues el heroísmo, es... Que de pronto, o sea, me gustaba mucho que los submarinos y los nazis fueran estas cosas impersonales, porque me supongo que así es la guerra, cuando tú estás como eh, siendo atacado por submarinos, pues son estas cosas que están ahí, o sea, ni, no oyes a la gente que está adentro, ellos que están adentro no te oyen a ti, no sé, eh, estás como, como atacando a esta cosa de metal, pero de pronto los nazis interfieren una frecuencia, ¿no? y empiezan a mandarles mensaje como si fueran los villanos más villanazos de la caricatura. Pero Así, son los, los más villanos. A ver, de la vamos vida. A morir, los vamos a ver, ¿no? Pues son alemanes que seguramente también están igual. Ah, no, que ellos. No, 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 no
4: son nazis, son nazis. No, no hay nada más
1: peor pero, en la humanidad pero, ya con eso es, pero creo que con eso es, es suficiente ¿sabes? O sea, sabes que son nazis, no no hay no hay necesidad de caricatura caricaturizarlos como villanos, o sea, son nazis Creo que con eso ya, pero eso de que empiezan a, a aullar, empiezan a aullar Elsa. Oye, el, pero el, ¿y, y
4: sabemos, uh. sabemos si eso no pasó?
1: No, no pasó, está basado en unas está basado en unas memorias, decía ese Forrester. No, el, el barco Greyhound no existió como tal, pero sí, obviamente sí existieron como esas travesías en el Atlántico y está basado en una de esas memorias y el guión está adaptado por Tom Hanks. ¿No? Esa parte no me gustó uh -huh. porque siento que no era tan necesaria y era como para recalcar que ellos son buenos y los otros son malos. y A mí me encantó
4: eso porque...
1: La... Ay, ¿sí? Ay, no, yo lo como me Es que montón, a mí
4: me gustó mucho porque es le mete un, otra, otro matiz de presión al asunto. O sea, no nada más es están allá afuera estas máquinas increíbles y enormes queriéndote matar, sino que los <ríe> tengo aquí diciéndome que lo van a hacer.
1: Pero
4: necesitaba. Ya la presión ya era un montón. O sea, estás no, se en la... No, pues, eh, Échale más. O sea... No a mí sé, lo que eh. me encantó de la película es... Uno. Es una película que no se anda con... Con cosas. Solamente hay una pequeña subtrama... Que se explica con los primeros cinco minutos de la película. No más. Y de inmediato te manda a la acción. Pero no es esta acción clásica de una película de acción de... Voy a ver puros madrazos y voy a ver puras explosiones. Sí es eso. Pero como que pero llevado no. a un plano, voy a usar esto que no me encanta, pero realista, en el sentido de que, como bien dice Penny, son puros diálogos de, de, de jerga, de na naval. Eso de me la un montón. grados ah. y no sé no entiendes nada. No entiendes nada. No importa, porque estás viendo las imágenes, porque estás viendo la atención, y es una clásica película de Hollywood, de Hollywood clásico, de el personaje que hace su trabajo bien y que sí. es una persona que además está todo el tiempo en presión, todo el tiempo está mandando órdenes, pero también escucha, pero acepta críticas, pero que además sabe que todo lo que haga, cualquier acción que tome, cualquier decisión que tome, va a costar vidas. Y ahí 10, es donde
1: creo cabrón. que el casting de Tom Hanks funciona bien, porque justamente tienes diálogos muy técnicos que a lo mejor no estás entendiendo, pero es Tom Hanks, entonces ahí hay un atajo <risa> emocional, y ya sabes qué tipo de órdenes está dando, ¿sabes? O sea, siento que incluso el casteo de Tom Hanks es parte del lenguaje de la película, de cierta forma.
4: No, claro, porque además uh, uh, actúa como su pues, papel clásico, que es el papá claro. que va a cuidar a todos, ¿no? <risa> y, y en la pandemia
1: lo quieres
4: ver cuidándonos. Sí, porque la verdad es que ese es también el otro punto de la película, o sea, ves a un personaje que está en presión, que la vida de mucha gente depende de él, la suerte probablemente de, todo un, de toda la civilización occidental dependa de él, sí. y, y, y pues va tomando las decisiones y acepta críticas, y, y no elude responsabilidades, y no se anda con que la culpa es de otros, no. Entonces, eso justo ahorita... Y ya saben de quién estoy hablando, pues sí se extraña. Y es una película, además, es la primera que me toca en esta pandemia, donde digo, ching, esta película merecía verse en cine con una pantalla. Por les iba brillante. a preguntar eso. Sí. O sea, yo creo es que, que. Es que sí se sí. sí. sí, sí iba a estrenar, fue
2: COVID. Sí. Exacto. Sí se iba a estrenar en Viena. Él de estaba hecho,
1: triste. Él ha dicho varias entrevistas que le rompió el corazón no estar en salas, que porque iba a
2: estar entre Wonder
1: Woman y Top Gun.
2: Mm, fíjate.
1: No, es increíble. Que,
2: lamentablemente, yo creo que va, así van a haber muchísimas películas que se van a tener que ir a plataforma. Uh -huh.
4: es, esta película Mucho. de Greyhound, de hecho, al principio se ve que dice ahí Sony. Este, era sí. de Sony entonces, ¿no, vale? Y pues ya decidieron. Creo que años. sí.
2: Pues sí, o sea, y nos está pasando a todos, eh. también a mí a a nosotros nos está pasando lo mismo, o sea, menos productores es como, pues ya la hice, ya invertí, quiero estrenar, pues ya mejor me voy a streaming. Es muy triste, pero ¿qué Ahora, le vamos a hacer, chicos?
4: Dentro de todas las plataformas en las que pudo haber estrenado, eh, perdón, pero sí creo que es en la que mejor le fue, porque la película está en 4K, entonces digo, yo sé que pues, la pantalla y, y, o sea, se necesitan muchas cosas para poderla ver en 4K, un internet rápido, etcétera, pero si lo tienen, es la mejor forma de verlo, se ve muy impresionante, y tal cual, dura, además dura bien poquito, dura hora y media me parece, y es hora y media de una batalla, y tú dices, esto no va a funcionar. Y en o el sea, mar, que, eso también está para... Este, en el mar, que es la vida más sabrosa, que sale su hijo además, ¿no? Le da órdenes a su hijo, a... Ay,
1: yo no sabía,
4: ¿sí? Sí, no sé quién, quién es, pero su hijo es uno de los este, marinos, que le lanza órdenes Está muy increíble, la verdad Sí está en mi lista de lo mejor del año, definitivamente Y sí creo que se va a ir Con esa bandera de ser la película Con la cual extrañamos Por lo menos conmigo sí, extrañar la sala de cine Esa película hubiera sido increíble ¿En Verla en una pantalla grande Sí, totalmente total, Sí, total, es, totalmente. hubiera
1: estado padre verla Y hubiera estado padre que Tom Hanks no tuviera su corazón roto <ríe> Sí pero Oye, no una,
4: coronavirus.
1: Pero, sale Elizabeth Shue ¿No es Elizabeth ah. Shue?
4: Sí, es Elizabeth Chu.
1: Pero me chocó su, su personaje. ¿Por qué? Es que esa es la segunda cosa que no me gustó de la película. Me hubiera gustado que empezara en el mar. Siento que nada más sale como justamente para recalcarnos el heroísmo y el melodrama. Y que, bueno, que siento que no es tan necesario.
4: Yo sí creo que era necesario saber que él, alguien lo esperaba. Pero si no... no.
1: Eso es como muy, muy a la antigüita de todo. Es pues como es, muy...
4: es un Hollywood clásico. Es Ajá. una película montada en el Hollywood clásico, pero... Pero no lo con... necesitas
1: porque casteaste a Tom Hanks y él te lleva a ese lugar mental inmediatamente.
4: No, yo sí creo que te da, te te, te, te da otra... O sea, te pone otro punto más en la personalidad de este tipo. Que es increíble, ¿no? Lo digo, literal es increíble. Es un... Es un líder a prueba de todo. Te lleva no, a ese lugar todo.
1: emocional luego, luego que lo ves. O sea, sí es, un, sí. sí es una herramienta que usa la película para no decirte ya tanto y para ponerlo a dar órdenes.
4: Deberías de verla, José. Pero es que, no sé, ¿no te gustan las de guerra o qué?
0: No, ahorita estoy regresando a ver películas de hace unos años. ¿Pero de guerra? Muchas, de... No, no, estoy viendo películas independientes de hace 10, 15 años.
4: Muy bien, bueno, pues entonces oye, eso fue oye, Greyhound.
0: Greyhound. Oye, nos, de pre nos pregunta esto, Roy San Martín, ¿Tom Hanks alguna vez ha hecho un papel de villano?
4: Creo que... Ah, a ver, creo que no. Allen, Voy a ver su M hay una, hay una película donde él era un ladrón.
0: No, es una de los hermanos Cohen pero... Ah,
4: es de los hermanos Cohen Pero no
0: es... O sea, es como Ocean's Eleven, son, rat, son rateros, pero los... Pero quieren. son los
1: héroes. Son los
0: héroes. Son antihéroes. Sí.
1: Imagínate pero, una película que lo casté como nazi. Sí, estaría muy
4: raro. Yo creo que no funciona.
0: No, no funciona. Es que Gabe la Perdición, él no es el malo. Tampoco es el. Hay, o sea, es criminal, pero no es el villano de la película.
4: No, no tiene. No, es que en serio, Tom Hanks es toda bondad porque no tiene esta parte oscura como si la tenía Robin Williams. Y se acuerdan que hubo un momento eh, en donde Robin Williams empezó o sea, a ser villanos justo con Nolan. Eh. Sí. En, en ¿cómo se llamaba la segunda de Nolan? yo no me acuerdo, pero Sí, sí, sí. Tom Hanks, o sea, tendría que estaría padre. Es que pero no lo tendría que ser muy increíble porque no se la puedo creer. Es o sea, que hasta
1: en sus animaciones como Woody es igual a como es él, o sea, uh -huh. el Bonachón, Bonachón, <risa> pero además un líder, ¿no? Siempre es un líder. Claro. Este, oye, no, es que estoy viendo Apolo 13, Story No, Stone, en pero
0: o sea, es, es, es un alcohólico, pero pero no es villano tampoco, o sea, sí es un papel de no 100% bondad, pero no es villano. No. Es medio chistosón. No, eh, no hay.
4: Eh, en Road to Perdition tal vez, pero pues ahí también un es el poco, papá. Un
0: poco, un poco. Pero en realidad lo están cazando a él, o sea, tampoco es que él sea el villano, él es el protagonista, él es el antihéroe, el que sabe que está haciendo una parte criminal, pero está protegiendo a su hijo. O sea, son como ya metidos en casi, casi como dilemas éticos, pero no es el villano per se como se percibe no. a un villano.
4: No, y ya, ya no, ya no lo va a hacer, o sea. No, ya, ya no le da ni el cuerpo, creo. O sea, ya, <risa> estuvo. Es,
1: es, es estas personas que cuando esté en una película va a significar algo, está, está, ha de estar cañón también como actor. Pero en la vida real,
0: algo. en la vida real tal vez sí fue villano, ¿eh, chavo? Ajá, en la
2: vida ah, real ahora no, es un culero. Ah, claro. No, pues
0: estuvo en la... Hay que preguntarle
2: a, a su cosa. Según estuvo... en el hilo de H.K. Jane. No es tan bueno como nosotros creemos que es. ¿Según... Estuvo en el hilo de... ¿De estuvo, estuvo en la... En la, la... lista... En la lista, en la de la lista del
1: Pizzagate. En lo del Pizzagate. Pizza no, ah, pero, no, pero el Pizzagate fue una teoría de conspiración. Un día te dijeron oh, probaron que no. Bueno, sí. pero él estaba
0: en la lista. No, estaba en la lista de pasajeros que iban a la isla. Ah, de ese, era
2: mi, ese era mi sí, 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 sí. pregunta. Ah, de Harvey. No, era sí. de este Jeffrey.
4: No, No, de Jeffrey.
0: De Jeffrey Epstein, perdón, perdón. Uh -huh. ya, bueno.
4: No, yo no creo uh -huh. en esas teorías uh -huh. de la conspiración.
1: El Pizzagate sí fue una teoría de conspiración, pero el Jeffrey oh. Epstein no.
4: Tom Hanks nos va a salvar del coronavirus con sus anticuerpos que ya los donó la ciencia.
1: Sí, con Zully no fue quien mató a los pájaros, totalmente.
4: Sí, pensé en Zully. Ah, Zully está increíble. Sí. Zully, Zully eh. y, y Greyhound tienen mucho que ver. Ah, bueno, también, es, también
0: Captain Phillips. Eh,
4: no, Captain pero es que
1: decíamos un poco que es gente nada más haciendo su trabajo. Ajá. O sea, por eso también me recordó a Sully, a, su, a la parte en donde él está manejando el avión. Sí, te sí, es muy
4: a los Howard Hawks y es muy, sí. es muy un tema gringo de que lo único que necesitamos es que la gente haga bien su trabajo y punto. O sea, no se necesita más. Pero bueno, pues eso fue Greyhound. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que tampoco vieron Josué ni Ale, creo. ¿Tú qué viste, Ale? ¿No viste pues, ¿no nada? No.
2: La Jauría. No, no, Ay, no vi nada. Yo solo vi
4: un capítulo. La serie de Amazon Prime que. Está buena. Paréntesis, pues, más o menos, lo que también pasa es que el tema es muy bueno.
1: Contrarias. Ajá, pues, sí. Me bueno, a ver, que... nada más
4: a ver, deja nada más pongo en contexto, lo que sí. quiero decirles es que la Larraín, que es el productor, ¿no? Este hombre se está haciendo millonario en el coronavirus porque Homemade es producida por él, esta es producida por él, Ajá. y no me acuerdo que otro producto había salido igual. El que presidente, también ¿no? Producen. Ah, creo que también el presidente es producida por él. Y había otro más, pero ya no me acuerdo. O sea, se está haciendo millonario en esta pandemia. Y bueno, esta es una serie que está basada en un caso real, pero que sucedió en España, que era no era La Jauría, era La Manada. La manada. Y era un grupo de adolescentes, al parecer todos hijos de papi, que violan a una chica, pero cuando se van a juicio, el juez... O los van bueno, en un primer juicio los jueces uh -huh. deciden que no es violación, al parecer hay un video. Ah, antes... es
0: el caso de la manada.
4: Exactamente. Sí. Y Es el, el juez... muy
0: famoso en España.
4: Exacto, y que el juez decide que no es violación, que porque según esto, ellos le dijeron que había sido consensuado y que en el video se veía que ella estaba disfrutando. Entonces, bueno, ese es el nivel de ese caso y es el que toma la serie aunque lo adapta a Chile y, y, es y, a... y
1: se inspira como levemente, ¿no? porque no son tal cual los hechos, así no, no,
4: no meten un, un tema de... meten un tema de internet para que los millennials la quieran ver Ajá, <risa> ya son
0: Centennials, sí. güey, deja de decir millennials a gente
4: bueno,
5: de cada...
0: verdad
4: whatever. whatever, tú me entendiste <risa> sí, y <risa> lo, lo padre que tiene es que hagan de cuenta que es el Larraín Cinematic Universe <risa> <risa> porque sale Tony Manero Sí, sí. sale una mujer fantástica sale Pablo Neruda
5: eh, Ay, sí, tío, mami. Emma,
4: sale, el, sale el que le hace de Pablo Neruda <risa> sí. Ah, sí.
0: Okay. pensé que estaban como que se mezclaban esos personajes no,
4: no, no, son ah, los, no, no todos los sentido. actores ah, pues sale, sale, Emma, sale Emma efectivamente Emma.
1: Uh -huh.
4: que está súper guapa, super guapa
1: súper joven, en Emma se ve más grande y aquí se ve una chavita
4: pero es que según yo es por el pelo corto, ¿eh? Sí, se ve bien
1: chiquita. Hace de adolescente
4: aquí, colectial. Sí, ajá, pero según yo es por el pelo corto. Y estaría padre, no la he terminado de ver, pero estaría padre que el villano se haga él.
5: <risa> <risa>
4: pero bueno, ¿y de qué va? Pues es la investigación. Es la investigación de este caso que empieza con la chica desaparecida y pues dos aguerridas policías, mujeres, que quieren investigar el caso y que quieren encontrar a la, a la chica pero además, pues quieren que estos eh, culeros pues vayan a la cárcel. Pero a ver, ¿qué te pareció, Penny?
1: El pre solo, vi solo he visto el primer capítulo, no sé cómo se desarrolla después, pero el primer capítulo me dejó con sentimientos ambivalentes. O sea, como que es una eh, serie, por un lado, policíaca no es un thriller uh -huh. policiaco y de, me acordé luego luego de Unbelievable porque también son dos detectives mujeres las, las que están llevando el caso y todo tú y detective que, <risa> ajá, sí. la ley y el orden víctimas especiales saludos a Olivia Benson la mejor detective del mundo bueno <risa> este por ese lado creo que creo que sí tiene como elementos bien puestos como para hacer de estas series thriller policiaco medio adictivos no por ejemplo yo creo que está mucho mejor que Paulette, por ejemplo y ah, creo bueno, que claro. también, lo que me, La ambivalencia que me dejó es que siento que, y esto es algo que yo tampoco tengo la respuesta porque creo que es un tema muy grande y muy difícil, que la pre, siempre que veo estas series que thrillerizan violaciones o feminicidios o todo eso, siento que no hemos encontrado la forma de llevar ese tema visualmente sin que se alimente del mismo morbo que provocan esas cosas. Como que sin querer la serie cae o ese tipo de series caen, e incluso el cine en lo que quieren condenar todo el tiempo. O sea, me, me da la, la impresión de eso porque, por ejemplo, hubo varias tomas que me generaron como, ay, no, no, no. Es que es que esto es justo lo que lo que no eh, porque justamente queremos alejarnos del morbo, ¿no? De que de, de, de estas conductas de estar viendo a las chavas y a los cuerpos de las chavas. O sea, eh, o sea, Violentados. ¿no? Sí, en el primer capítulo, eh, al final, ves el video, un poco.
0: Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Y
1: lo Hola, ves, o sea, siento que no es necesario verlo, o sea, como que siento que ahí la cámara nos está poniendo en el mismo lugar de los chavitos que se lo pasaron por WhatsApp, y además eso acaba de pasar en España, y hay una chava, ¿no?, que, que acaba de pasar por eso. Y, eh, por ejemplo, eso no me latió tanto. Eh, y siento que es, es una serie muy bien intencionada, porque sí, como que se ve que sí quiere poner los temas a discusión, ¿no? Hay un grupo de chavas feministas, que está lo del escrache, ¿no? ¿Qué tan legítimo es o no a la hora de luchar por justicia? Están la, están chavas adolescentes protestando en la secundaria a raíz de que su, de que su compañera desaparece, así empieza la serie. Y eso... Pero también visualmente me provoca problemas, o sea, en el, el, el principio del capítulo, la cámara, el, el principio del capítulo es un maestro de teatro abusando de, de su alumna, porque la, es una audición de teatro y las está grabando, pero les está, les hace hacer cosas pues sexualizadas, o sea las está cosificando, las está sexualizando y la cámara adopta el lugar de la cámara del maestro, o sea a ti como espectador te está poniendo en la mirada del maestro, e incluso cae en la toma que es la cliché de la mirada masculina, que es esta toma que ponen en el hombro atrás del chavo, para que tú veas a la chava como él la está viendo, entonces por ejemplo ese tipo de cosas, hubiera sido interesante que la cámara estuviera viéndolo a él, no que los espectadores nos Pusiera, que nos pusiera a los espectadores en el lugar de ella y no en de En los él. ojos de la víctima. Por ejemplo, ¿no? O sea, como que siento que caen esas cositas visuales que al mismo tiempo siguen medio perpetuando cosas y, pero eso no quiere decir que no sea una serie bien intencionada. Entonces, me generó como esos conflictos, como de, no sé si es posible llevar estos temas que todavía no entendemos bien a, a nivel visual y que, y que además son problemas que se han este, discutido desde hace años, ¿no? O sea, como en los uh -huh. 70, las cineastas feministas se preguntaron si para no cosificar el cuerpo de las mujeres, a lo mejor no había forma ni siquiera de filmarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, ellas mismas se han preguntado eso por años, de ¿hay una forma de filmar el cuerpo femenino, algo enfocado en el cuerpo que no cosifique? O sea, ese es un tema que, o sea, yo no tengo la respuesta de eso para nada, pero no sé si hay una forma de thrillerizar estas experiencias para el entretenimiento de un producto de televisión, sin caer en esas cosas, o sea, no, no sé cómo se vería eso, tampoco tengo la respuesta y no soy cineasta y no soy nada, <risa> pero, no. pero como espectadora me genera conflictos.
4: Yo ya llevo cuatro capítulos, sí noté eso, y bueno, además la estoy viendo con Patti, y Patti sí. cada capítulo termina muy encabronada.
1: Sí, también te provoca visceralidades, ¿no? Así como... Y yo no.
4: creo que eso es justo lo que quiere hacer la serie, y yo creo que también, seguramente tuvieron la, la, la discusión de mostramos la violación, no la mostramos, y deciden mostrarla, que digo, creo que no es tan gráfica, pero no deja ser una violación, pues.
2: Y, sí, es el videíto y, que ves, ¿no?
4: Ajá. Y, y bueno, y se va a ir repitiendo eso, también está como loco, o sea, va a ser una imagen recurrente en los siguientes capítulos. Ah, pero yo creo que el punto es ese, yo creo que lo que quieren hacer es justo que te encabrones, también tiene esta, el guión está como que muy hecho para que los personajes empiecen a discutir lo que quiere, digo, no sé quién es el director, no sé si es la rain pero bueno, digamos que es la rain este, lo que quiere decir y es esta discusión sobre pues, la mujer, sobre la ley, el, el, la parte donde estos güeyes ya, porque hay una parte donde ellos dicen, pues es eso, ¿no? de Fue consensuado y además a ella le estaba gustando. Toda esa ah, parte horror. que está dando es
1: eh, así. A de eso ha llegado, que es parte, me voy a enojar un montón.
4: Exacto, sí, te vas a enojar mucho. Pero esa es, o sea, esa es una parte el, 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 el tema, y si la sigues viendo, yo la sigo viendo por el tema, y por ver cómo van a resolver. Mm. Pero creo que tiene muchas deficiencias, ya hablando de cine, pues, o bueno, de serie, pero de pues, cine. Sí. Que tienen que ver uno, efectivamente creo que no saben manejar bien el thriller, o sea, porque además ya sabes el caso, entonces los... Los elementos extras que le meten no te hacen que sea más atractiva la historia en el sentido de thriller. Creo que va muy lento y hay, por lo menos el capítulo 4, es una cosa tipo... O sea, no quiero decir qué es para no spoilerear, pero digamos que... Fulanita de tal, resulta que le gusta el helado de fresa y es una gran revelación. Ok, ya, nosotros como espectador sabemos eso. Luego este personaje va y le cuenta a un personaje B Uy, ¿qué crees? A fulanita de tal le gusta el, el helado de fresa. Ajá. Y luego va a otro, ese personaje algo va y lo cuenta, o sea, dices, güey, ¿para qué me estás mostrando esto? Todo, <ríe> capítulo, todo ese capítulo sí. se trata de saber que fulanita de tal le gustaba. Digo, es una cosa mucho más grave y sí está muy cabrón, pero no necesitan decirnoslo cuatro veces. Sí. Entonces sí tiene esos no. problemas. Chale. Tiene el problema de que la, la, el personaje de, de la mujer fantástica, ¿cómo se llamaba la, la actriz, Daniela Vega. Daniela, Daniela Vega, te la pintan como que es una, eh, una policía medio rebelde, pero que sabe un chingo. Luego después se ve por qué sabe un chingo y que es bien cabrona, pero te lo cuentan, pero nunca lo vemos. Hay Así muchas cosas que en fin... el
1: primer capítulo que también te cuentan y no lo vemos. Uh -huh. No
4: lo vemos. Entonces te sí voy a terminar de ver, pero sí tiene muchos de esos problemas creo que, o sea, bueno, no sé si funcione, pero creo que lo interesante es justo el caso, y, y lo interesante será ver cómo resuelven el caso, pero sí, tiene, yo veo todas esas deficiencias, y es una lástima, porque creo que sí está bien actuado. Eh... El, el
1: talento sí está muy cañón, sí. eh, o sea, Luis Ñeco, está Alfredo Castro, que no me ha tocado verlo, pero, o sea, mm, o sea son sí. actorazos, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. eso es
4: muy atractivo pero sí tiene ese, tiene ese tema. Sí lo voy a terminar sí. eventualmente, no hoy, no mañana, ah, sí. y, pero pues ya veremos. sí
1: y, y tampoco, creo creo que no sabemos tampoco cómo complejizar esos temas, o sea, incluyéndome, o sea, que no salgan y te digan lo que tienes que pensar o que te expliquen qué es el feminismo o que ¿sabes? Sí, Entonces,
4: tiene, tiene esa parte un poco, pues, siento. Pero, pero no me molestó.
1: Todos esos productos que hemos visto que están subiéndose esos temas que es importante, como que la mayoría cae en eso, pero tampoco okay. sé cómo sería la... <ríe> no sé cómo
4: sería complejizar mejor. Bueno, pues ahí está la jauría. Josué no la va a ver nunca, creo.
0: No, me da mucha aflojar, lo no
4: siento. Y Ale, no sé. Creo que no se la vendimos nada bien, sí. pero
2: pues es que sí... No, sí planes. se me antoja, le voy a echar ¿Eh? un ojito. Pela, a ver,
1: a ver si no te conflicto sí. a esto mismo como de estar viendo lo que justo no quieres,
2: o sea, lo que justo no sí. queremos
4: que vea, o sea, eso es como muy
2: conflicto. Entiendo el punto. Sí, sí, sí lo voy a ver.
4: Yo creo que vas a salir muy encabronada también, ¿eh? O sea, eso sí, en eso sí es muy efectiva la serie, o sea, porque además yo no conocí el caso, este, Patti fue la que me explicó todo. Y, o sea, y, y, y muchas características del caso sí están metidas ahí, por ejemplo, ahí, curiosamente, Penny, sí les hablaban a los papás, como en Greyhound, Ajá. que los nazis le marcaban a este güey, estos culeros le marcaban, y digo, con las voces extorsionadas y eso, a los papás, y maldito no sigan que vamos a matar a sus hijas, y bla, bla, bla.
1: Estúpido, pero ya están 15 años en la cárcel.
4: Bueno, También. Ya, spoiler
1: spoiler No, pero, pero, pero no, eso
4: no, no No sé si pasa en la serie Bueno, pues eso fue la jauría Que está en Amazon Y ya para irnos, y ahí Apelo a, a la nerdez de Ale <risa> Ya son 20 años De X-Men, ¿Eso tú sí la viste Josué o desde entonces dijiste cómics no?
0: No, o sea No la vi en el cine, la vi con mis primos cuando la compraron En DVD ¿Y te gustó? No, ni siquiera Recuerdo bien la 1 o sea, recuerda a Wolverine le peleando con el güey este que es como grande. Uh -huh. eh, um, Wolverine y, uh,
4: contra Wolverine.
0: No, contra el, contra el otro güey. Ah, pero también
4: pelea contra él mismo porque Mystique se vuelve Wolverine. A Mystique es la, no te esa,
0: ya, ya, ya. Es en la que sale el güey este que era Darth Maul de la lengua.
4: Sí, horrible.
0: Ah, y que al final es en la de libertad, ¿no? Sí. Ah, sí, sí la recuerdo entonces. ¿sí? Tú, Ale, ¿recuerdas
4: Just con
2: cariño sí. X-Men? Sí. Sí, tenía hasta la película, me acuerdo que la vi en el cine, Ahí esto va a sonar muy mal, pero me había emocionado mucho con mi hermano, tal de que yo la quería ver y la quería ver y la quería ver y mi tío no la consiguió pirata para que la pudiéramos seguir <risa> viendo en la casa. Este, sí, a mí sí me gustó mucho, o sea, me emocionó, mi hermano tenía los muñequitos, fue en el 2000, o sea, yo estaba saliendo de la primaria, o sea, era como ahí de... pero me encantó. <risa> Me encantó, la verdad es que me encantó. A mí, yo yo
4: recuerdo cuando la primera vez que la vi sí me gustó, pero ya la, la veías la segunda vez y decías, no, sí tiene muchas broncas esta película. Sí. Bueno, o sea, el malo siento que es muy... O sea, bueno, que es este Magneto que era... Ay, y, era no y el Maquillen. Y en Estaba muy bien, pero su plan estaba medio pinche, ¿no? O sea, les voy y a mandar su rayos, Macele. su traje, que eso está bien padre porque... O sea, va, va gradual. La mejor sí. escena, creo yo, es cuando al principio cuando habla con, con Charles y que le dice ese tipo de argumentos, porque bueno, lo que quieren es hacer como que los mutantes salgan a la luz pública y haya una como lista de mutantes, ¿no? Y entonces le dice, y bueno, empieza, recordemos que esa película empieza con el holocausto con una uh -huh. escena en, en un campo bien, de bien. concentración.
5: Y
1: lo entiendes.
4: Ajá, o sea, está bien padre eso, la verdad, o sea, uh
1: -huh.
4: era, básicamente era la tercera película de cómics que había así, seria, y empieza uh -huh. muy bien,
5: uh -huh. y, ¿Y, y el, ese el diálogo es el donde, el...
4: ajá, exacto, tiene ese tema de que, a diferencia de todas las películas, el villano tiene un punto,
2: tiene y un en Y en la creo que segunda sí parte Aguas, a partir de. O sea, esa película fue parte de Aguas para todo lo que se hizo después.
4: Claro, sin ella no hubiera existido el universo Marvel. Todo el uh -huh. mundo habla de Iron Man, pero esta fue la uh -huh. que se aventó el, el volado sí. y creo, digo, con muchas deficiencias, a mi parecer. Diálogos muy pinches, efectos medio me, pero tiene mucha personalidad. O sea, Wolverine. ¿no? Sí, o sea, Hugh Jackman, que sí. pues nadie lo, no era nadie, ¿no? Era un actor de teatro. Había sido que... en,
1: en Katie Leopold,
0: ¿no? No, fue después sí. esa. ¿Fue
1: después, Katie Ah, sí.
0: Fue después. Sí, claro.
4: Ah, entonces. Que ahí la madre... historia, la historia de cómo llega se la saben. No, porque Ya estaba la... casteado, ya el estaba otro. casteado el malo de Misión Imposible 2. sí pero seguían haciendo Misión Imposible 2, pero uh -huh. él dijo, no le hace, si sí me da tiempo, ya sí. lo hago, ah, va, perfecto, y entonces llega el peor villano, que adivinen quién fue, Tom ¿Quién? Cruz. Exactamente, Tom Cruise, ¿Tom
1: Cruise? ah, porque oh. le movió los planes,
4: no le movió nada, según el, el otro cuate, o sea, solo que no le gustó que este güey estuviera en dos películas, porque pues Tom Cruise, y entonces, ponerse? según, pues, ¿por qué no? Y entonces, según ¿Puedo? este hombre, ajá, por, porcientólogo, yo creo, uh
5: -huh.
4: y entonces este cuate, o sea, Tom Cruise se puso así loco, movió todo lo que tenía que mover para que el güey no pudiera, y entonces ya tuvo que ir este cuate con brian Singer y decirle, ¿sabes qué? No puedo, y se lo dice un mes antes de que empiece la filmación, y entonces, pues, ya, a ver, buscan, buscan, está este cuate de Australia, va con Bryan Singer, hace el primer prueba de de cast. de cast, que es una plática, de hecho, y está completa en YouTube, y le da al final el papel, le dice, pues eres tú y ya. hasta
2: increíble. Y entonces... Yo creo que no podemos imaginar él, a Wolverine en por... nuestro Jackson Siento feo por ponerlo Frankfurt.
0: Uh
1: -huh. Era el ¿Te... príncipe de... Era también el príncipe de Por Siempre Cenicienta, con tu
0: padre Sí, era Ajá. él. Harry él? ¿No? Scott.
4: Exacto. Y salía en Desperate Housewives, creo. Y... Eso no me acuerdo. Pero no, 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 no pasó a mayores.
0: Está yo? haciendo más ruido Katie Leopold entre los, en el chat Katie. que Men, ¿eh?
1: Katie Leopold <risas> de Stormhead, Ryan. Eh, lo merece. Lo merece. Nunca la vi. ¿Es eh, esas son cosas ajá. que son cuando eres, ni, eres chiquita, que te hacen
4: soñar. Gracias. Ah. ¿Sale sin camisa también en Kate and Leopold? No, porque no él, es
0: siglo, no, él es como del no, siglo XVIII.
4: Él, él es todo un caballero, los caballeros no saben, sin camisa. Ah, porque ese era el otro tema que como hubo muy poco tiempo para entrenar, pues no sale tan mamado,
1: exacto, es como y un Mr.
4: Darcy ajá, y entonces hay escenas donde no está mamado <risa> y el está hablando
5: dice... de X-Men <risa>
4: <risa> de ronó, es porque Katie
1: Leopold porque Katie no Leopold es un viajero en el tiempo, o sea, él ya había viajado en el tiempo antes de días del futuro pasado etcétera, o sea, él ya era un viajero en el tiempo con Katie y Leopold y nos enseñó a hacer pan tostado,
2: nos enseñó muchas pan tostado.
0: y los elevadores ajá, esos elevadores
4: O sea, pues esa sí la viste Josué, no mames
0: sí, claro
2: <risa>
4: no, yo jamás he visto esa película. Sí. y pero... hacerlo, la verdad
1: de X-Men a mí lo que no me gustó cuando la vi es que yo era fan de la serie animada, la que pasaba en la 7, oh. y mi personaje oh. favorito creo que es el que menos le gusta a la gente, era una Campito. chavita con, con gabardina amarilla que se llama Júbilo. Júbilo, obviamente no la pusieron en la película porque es la que tiene el poder más irreal de todos, que lo único que hace es sacar chispitas por sus manos. Pero, ¿no? Y yo me la pasé, te lo juro, la primera vez que vi X-Men me la pasé esperándola toda la película. A ver a qué hora salía Júbilo.
0: Ah, no sí, sí, sí. Creo que yo vi X-Men, ya me acordé, porque creo que una de mis primeras qué fantasías... Qué raro, José viendo fantasías. una
4: película de
2: cómics. Una de mis Primeras
0: fantasías sexuales.
2: Cómicas? Acárate, era, tiras cómicas, acuérdate, ¿qué
0: le llamas? Era Titania. Titania,
2: Titania. Ah, era Rose Y no y sale, la podías
0: tocar. No, pero sale Anna Packing, que es como... Wey, ¿neta? Ahí está la mi o sea, Ana Páquina. No, Ana Páquina, no, o sea, te lo digo. Sí. A sincerarte decir, es como de la... De, es fea, o sea, no es atractiva Soy a niveles fea, Hollywood. Es No, a no, nivel Hollywood, no, no, ni al caso.
4: Claro que sí. O sea, tú querías que guapa? saliera... Tú querías que saliera la titania de los cómics. O alguien, momento,
0: o alguien por lo menos medio frondoso, tenías 15 años hey, no, 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 ojo no, o eran no, como el güey de 15 no, años que lo no que le estaba viendo, ¿eh? pero qué tiene o sea, ni sinceramente se los digo como güey de 15 años que quería ver eso bueno, lo bueno pero es que
1: pues, ya, pues, duraste, ya no tienes 15 y ya puedes ver a Ana
0: Paquin bonita no, o, sea, pero ya fuera, ya, o sea, hablando de, de este todo pero podcast, a ver
4: <risa> pero a ver, tienes a Rebeca Romy en Staymos desnuda y te estás quejando por Ana Paquin Ah, Desde sí, el punto recuerdo. de vista de 15 años.
0: Pero está azul. Ay, what the fuck, está vas? desnuda. No, no es lo mismo. Es
4: como si fuera Pitufina. O sea, <risa> o sea no tiene sentido eso, José. O sea, Rebecca Romijn este, estaba increíble.
0: No, o sea, a mí lo que se me hacía muy guapa era Famke Janssen, que era. Eh,
4: ah, sí, también. Súper guapa. Que era, este, ¿cómo se llama? Oye, um, pero,
0: pero y también de, o sea, y de hombres sí era puro, güey, guapo, estaba. Ya okay. Cíclope, que es el como que pobre diablo, es el pobre diablo de todas las películas
4: De todas las películas es sí, Y esa fue la de... primera, yo creo,
0: ¿no? Es el más pobre diablo
2: Y es guapísimo, es guapísimo.
0: Ah, sí. Hugh Jackman joven, no sé si era tan guapo como Hugh Jackman mamado
2: sí, Siempre ha sido guapo Sí, sí lo era Mira, ¿Nunca, no han está... entrevistado? ¿Nunca o sea, entrevistaron yo, no, a Hugh Jackman? yo a sí Guillermo? entrevisté a Hugh Jackman ¿Y qué dos, tal? Es,
1: dos veces. Es, es además una muy buena persona, o sea, además sí, de que sí, vale, ¿no? no soy guapo, es súper lindo. Bueno, al menos eso, esa fue mi impresión.
4: ¿Pero por qué es buena persona? ¿Te, ¿Te dio una beca como del toro?
1: Es como muy amable contigo y muy atento y muy agradecido de que estés haciendo la entrevista, o sea, como que... Pues,
4: Oye,
0: pues, Penny, ¿crees que Hugh Jackman sea el futuro Tom Hanks? O sea, que todo el no. mundo todo el mundo quiere a sí, Hugh Jackman, nadie lo odia. Biden. Pero es que Hugh
2: Jackman, a Hugh Jackman sí lo puede sexualizar, a Tom Eso Hanks. Eso ¿no? sí,
0: bueno, sí. Sí, ah, es que
2: Tom Hanks, no, el, Tom Hanks es, es virgen, puro.
0: Sí. O sea, Tom <risa> Hanks se muere y ya no va no a haber nadie que lo pague. Ajá, él, él,
1: Tom Hanks es como un peluche, o sea, es como Guillermo del sí, Toro. O sea, como sí, que Tom son, Hanks. son peluches, están ahí sí. para hacer el mundo más lindo y ya
4: si Tom Hanks se muere, se muere el 80% de la bondad del mundo cuando
1: le dio coronavirus fue cuando dijimos todos estamos perdidos, ya. fue cuando la pandemia tomó otra, otra, o sea, otra forma Estoy
5: pensando
4: <risa> el comentario de Vero Marín está increíble, ¿por qué insisten en ser cancelables en cada podcast? <risa> <risa> no sé, se nos da eh, claro. X-Men 2 funcionó mil veces mejor que la primera Sí, claro De hecho, brian Singer, en, ayer me chuté la película La quise volver a ver, pero con el comentario del director Y él dice al final que la verdad, la verdad, la verdad La primera, para él, fue un tráiler de lo que iba a ser la segunda Pero que era un paso que no podía obviar Porque tenía que presentar a los personajes y todo ese rollo Pero lo que a él le interesaba era hacer la 2
0: sí. Y la 2
4: está increíble Ahí sí, okay. creo que no hay... Casi no tiene falla. La primera no. es muy deficiente, pero la segunda es... Me acuerdo más increíble. de la
0: uno que de la dos.
1: Y en la tercera, la de Apocalipsis, sale júbilo por primera vez, chale.
4: De hecho, sale en la primera, Penny, pero no hace nada.
1: No hace nada, ¿Ella? no es júbilo. Bueno,
4: pero, pero, o sea, pero sí se llama... En, por...
1: en la tercera ya sale con sus arracadas y su gabardina
4: amarilla
5: y ¿A
0: poco? ¿En, pero, ¿En la tercera pero en la... de la primera?
4: X-Men Apocalipsis. No
0: Ah, en la última, en la última, en la sí, última. La
4: última. Pero, pero en la primera también sale con la gabardina. Es una de las alumnas de Stone. Ah, tiene, tiene, ¿Tiene como
5: un cameo, primera. ¿no? es un Ajá, cameo.
4: pero no hace nada.
1: Yo no la vi. La primera vez que la vi, no la vi y no me acuerdo de ella en esa
4: película. Te voy a mandar el fotograma, vas a ver. Lo que sí pero me acuerdo, sí, acuerdo de ella
1: es en Apocalipsis, que salió ahí.
0: Pero pregunta Ajá. rápida, ¿lo de la Casa Blanca no es en la 3? Así mm, empieza la 3 más bien, ¿no? No, sí. es la 2,
4: sí? ¿no? ¿Es la 2? Ah, la, no, la,
0: la, la 3 empieza con lo de Jean Grey, ¿no? Cuando es niño. Sí.
4: Lo que ya no me acuerdo es dónde sale el en Page. ¿En la 2? En la 3. Oh, ah, era el único que me gustaba en la 3. Gatito no, Orgullo. ¿En la 2 no sale? ¿Como Kitty? No, en la 3. Yo no me acuerdo, la verdad. Pero no, pero, creo que
0: no. Creo que a mí lo que. Creo que sí, mi saga favorita de superiores, creo que sí es X-Men. Me gusta mucho. O sea, vi esa completa. Vi las últimas también. Logan me gusta mucho. Deadpool la puedo ver.
2: Qué lástima Ay, que cerraran con Dark Phoenix, ¿no? Yo la intenté ver y no la aguanté. Es Yo horrible. Ni Yo ni la vi. Yo sí la Dark vi Phoenix. porque es
0: Ah, Dark Phoenix es la última, última. Uh -huh. Sí,
4: por eso digo ah, qué es lástima que lástima que cerraran
0: con eso. Sí, lo, no, del, lo del tren, no me acordaban.
4: Ah, y esa también era de Brian Singer, ¿verdad? Sí. No. Sí. No. no. Producida por él. No, dirigida por él. Ah,
2: porque acuérdense no, que... esa la lo
0: Se les olvida New
1: Mutant. Un... Sí, pero porque New Mutant lleva estrenándose tres años. O sea, <risa> sí,
5: es la
2: No. Pobreza. Tiene más. O sea, yo me enteré de la existencia de New Mutant desde el 2016. Sí, no o sea, es cañón. Bacy Williams creo que la hizo cuando todavía estaba en Game of Thrones. O sea, sí, no. Sí, es Simon Kinberg, el director de Dark Phoenix. Pero, pero o sea, acuérdate
4: que pero acuérdate que lo cancelaron y cambiaron el, al director y se quedó ese güey, uh -huh. pero técnicamente ah, ¿sí? es Brian Singer, según yo uh -huh. porque él dirigió la anterior, que era la donde salían los los sentinelas, creo, y esa uh -huh. pues no estuvo tan mal, pero ahí todavía no lo cancelaban, y ya cuando casi para el estreno de la otra fue que salió todo el escándalo y me lo mandan cancelar mm. estuvo loco ¿qué
1: ¿Este fue lo que hizo? Mm -hmm. no recuerdo no
4: que lo mismo que este Kevin Spacey, que según esto en una fiesta a un menor lo acosó o algo por el estilo.
0: A, a un menor, sea, ¿es gay? Yo no sabía. Sí, 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 sí. Ah, sabía. No, sabía.
4: De hecho, según yo, Madsen también es gay, ¿no? Tampoco. <risa> según yo. Mm. Son, son muy panas y por eso entró a X-Men. Oh, ah,
2: wow. sí, sí son.
4: ¿Ya ves? Uh, sí, bueno, pues ahí está. X-Men, la primera. Que creo que su valía es justo que abrió el espacio para que empezara Marvel y después viniera todo lo que ya sabemos
0: y que no. Josué odia mucho. No, X-Men sí me encantan bien. Bueno, sobre todo esa nueva trilogía me gusta mucho. El mucho
4: conceptualmente, mucho. no? Conceptualmente, el tema de los mutantes está muy chingón. Sí, Yo creo gusta. que Marvel lo que tiene chingón, así sin duda, son los, los mutantes, los X-Men y Spider-Man. Creo que y, esas dos.
0: Y el casting que, ha, que han hecho, ¿eh?
4: Sí, sí o sea, es
0: brutal. Hasta cabrón, o sea, el joven, to, todos, McAvoy, Magnet, este, Paz Bender, también cuando ya eran más adultos, o sea, tener a Sirian McKellen también creo que fue algo bárbaro, o sea, Wolverine, Halle Berry, todos estaban así. pero lo único que desentonan son Phoenix y, y Cíclope, ¿no? En las primeras dos. Uh -huh. O sea, en la primera trilogía uh -huh. es como, usted ya pudo haber sido su mamá, <risa> literal era como ya era muy grande este güey era como un morrito casi de hacer películas de prepa un año antes oye, o...
1: pero ahí fue cuando me di cuenta que a James Marsden que es el cíclope, siempre le roban a la chica sí, o
0: sea, que en, es el pobre en, diablo de toda en, la vida
1: en eh. diario de una pasión, eso pasa en uh -huh. Encantada, eso pasa, eso pasa. en X-Men, llega Wolverine y eso pasa pobre, en,
4: Superman, en Superman Superman, Superman es el esposo de es Luis de Le,
1: no, Pero llega Superman. Ese es su rol, pobrecito.
4: Y según yo hay todavía más, ¿no? Donde hacen exactamente lo mismo.
1: Hay una donde, cuando la estaba viendo, es de um, Nicolas Parks. Ya sabes que esas películas que se hicieron como. como en serie de las de los amores de Nicolas Parks.
2: Ah, la de The Best
1: of Me. Creo no me acuerdo cómo se llama, pero él es. él, él tiene como. Un amor en esa película Y yo, yo nada más me la paso toda la película Pensando, ahorita se la van a bajar porque es <risa> sí. Pero, pero sí logra quedarse con ella Excepto mm. que la historia No lo deja quedarse con ella Porque lo mata
4: Y yo dije, no puede ser Nunca puede quedarse feliz con su amor
0: Ah, pero lo que nos dicen, Penny Que en 27 bodas, esa sí ya nunca la vi
4: ah, yo tampoco. 27 vestidos era, ¿no?
1: Ahí sí se queda con la sí. chica <risa> James Harden
4: es el cruz azul de los
0: agalanes
4: sí, eh, total sí,
0: está muy, muy bien guapo, Oscar hermano. Sánchez de sí. la noche
4: Jair Salgado dice que en Westworld sí, le que quieren robar a la chica
0: claro.
2: no, también
4: sí,
0: en Westworld también, sí es cierto sí, pobre güey
2: qué poca, Uy, y es muy buena. guapo, en serio
1: es muy guapo, pero en esta película de Nicolas Park, sí se queda con la chava pero te digo que lo matan la historia de no. mata y él le dona el
2: corazón al hijo de ella, una cosa así ajá, eso sí, súper, sí, ya sé cuál es, sí es esa sí.
4: bueno, pues mi adolescencia al parecer cuando hagan mi película <risa> mi adolescencia la puede hacer James Marsden todos fuimos James Marsden Mar todos <risa> hemos sido James Marsden en algún punto de la vida eso es un hecho, bueno, pues creo que ya con eso acabamos, a menos que quieran dar unos horóscopos ricas recetas
0: no, ya no quiero dar dos. no, no pero, sí, pero sí vamos a hablar de el ganador del mundial de soundtracks
4: ¡ay! ¿quién ganó?
0: el gran ganador de 32 soundtracks un mes de votaciones fue ni más ni menos que ¿Qué? La La Land
4: oh.
2: ¡ah sí,
5: no! no es cierto no es cierto no, no ah,
2: cierto. Ay, no. ¿por qué estás implicando no. la del Oscar? Idéntico. Pues acá, Ajá. Acá ¿Y de... eh. Ganó Trinspotting. Es a propósito. Es a propósito, qué poca.
0: Transporting
4: es un, ganó. Es un Muy chiste bien. meta. Uh -huh.
1: Está bien, si sí es digno ganador. Ganó sí. spotting
0: que jamás lo hubiera pensado, pero ganó spotting.
4: Yo sí, yo voté por spotting, de hecho.
0: Lo, lo cual, platicando con Alan, dije... No puedo creer que entonces nuestro público Target sea Generación X, pensé que era Más joven. No sabemos,
4: todo Es un misterio.
0: Yo por oh. Jamás hubiera votado, jamás, jamás, jamás. Al, hecho,
1: a, lo
0: mejor, no que... a lo mejor son Jóvenes que les gusta Tres sí, 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 no, aparte el soundtrack es, es Increíble, eh, un soundtrack que estaba Basado en Britpop En mucha música Británica, y que creo que una generación Y me incluyo, nos hizo descubrir A Iggy Pop, a Lou uh -huh. Reed eh, también fue como que vaticinó un poco como todo ese frenesí de finales del siglo XX, de los 90 sobre todo, de música electrónica yo creo que sí fue, sí fue un, sí, fue un, o sea tenías tenías la parte como old school británica, bueno con Iggy Pop tenías la parte muy noventera noventera de Britpop, salía Blur, salía Paul, con, irónicamente con, con ambas bandas con sus canciones menos significativas en sus carreras, la neta mm. de, de las dos de Blur y de Paul y tenía esta parte que después tanto Guy Ritchie como cine alemán y también como cine independiente griego empezaron a meter de música electrónica. Entonces creo que sí tiene un sentido, creo que ha sido mucho más influyente que lo que ha hecho La La Land, la verdad. O sea, creo que La La Land en un sentido musical como a Hit Wonder no es que haya creado como una escuela, una tradición, no tenga una mayor influencia. Entonces creo que, creo que por eso está bien que haya ganado a la verdad. Lo hicieron... Es que bien.
4: además, sí es un disco donde prácticamente todos los tracks están increíbles, ¿no? O sea, la, la que, land...
0: Es que la la es su música, pero lo impresionante mm -hmm. de Transpotting es que recuerdas muchísimo la canción con algunas escenas. O sea, mm -hmm. pensar a Perfect Day de, con Renton en la cama, o el mítico y magnífico inicio de, de Lost for Life con Iggy Pop y él corriendo por Edimburgo, creo que el es algo final que...
4: con El final con este... ¿Cómo se llama? Este y se me olvidó, Underworld, que ese también. ¿Es Underworld o es, es,
0: no, es, es underworld. Underworld. Elástica? No, es Underworld.
4: Elástica es cuando va al bar. Ah, ok. Y este y también está por ahí Blondie. Entonces, bueno, yo sí recuerdo muchas borracheras con Underworld de fondo. Entonces, <risa> creo que por eso ganó.
0: No, sí, estuvo bien. Yo, yo sinceramente pensé que iba a ganar algo de Tarantino, la verdad, o sea... Como veíamos, las votaciones. Hasta dije, va a ganar a lo mejor Kill Bill por Eni Morricone y la gente, pero. No, no Trans Spotting.
4: Me parece que es un buen ganador. Ya estuvo Rosas? Es... Sí, es sí, un
2: buen sí, ganador digno. Sí, es un buen ganador. Burns Sleepy.
4: Sleepy se llamaba la rola, efectivamente. Sarai Rosas dice que pueden leer su texto de X-Men, de los 20 años de X-Men, efectivamente. Está ahí en la página. Y ya para irnos nada más, dos anuncios parroquiales. El primero, porque se me pasó la semana pasada. Muchas gracias a Salvador Rugueiro, que nos mandó esto que se llama, ¿cómo se llama? Overlay, para lo que nos están viendo en, en YouTube es que tenemos nuestros iconos ahí arriba y nuestra frase aquí abajo. Muy Muchas bonito. gracias, Salvador Rieiro. Muchas gracias también a Pam Gutiérrez y a Ceci González del de podcast de Dixo, podcast hermano de Filmsteria, que se llama Wabi Sabi, que eh, hicieron mención de nosotros eh, en su pasado episodio. Y bueno, quiero regresar el gesto. Vean Wabi Sabi, escuchen Wabi Sabi. Está padre, es cultura pop y traen un buen, traen un buen concepto ahí. Y creo que esos son mis únicos este, anuncios, solamente recordarles por favor que si nos ven por YouTube y si no también suscríbanse a nuestro canal, ahí también tenemos otro material que no sale a, a, en el podcast normal, si tenemos entrevistas vamos a tener más eh, a lo largo de, de los días, ese va a ser como que el canal específico para las entrevistas, ¿viene otro torneo o qué viene Josué?
0: Sí, va a venir el siguiente. El de Blockbusters, ¿no? Y va a ser de películas de verano. Ya que no hay películas de verano, cuál ha sido la mejor película de verano de toda la historia.
4: eso está buenísimo. ¿Cuál irá a ganar? La la landera de verano, no. No, no,
0: Las dos son de invierno.
4: Tiburón, Tiburón,
0: Jurassic Park, Mad Max.
4: Uy, Mad Max. Vean Mad Max, por favor.
2: Mad Max, claro.
4: Bueno, pues ahí está. Síganos. Síganos en TikTok. Estamos a nada de convencer a Penny que baile en TikTok. Eh, <risa> mándenos dinero porque sí cobra mucho. No, no va a pasar, Penny. No quieres bailar en TikTok.
1: No sé ni cómo bailar en TikTok. No, no me he metido ni a TikTok. O sea, Qué no bueno, sé no lo, lo
0: hagas.
4: Que se hace. No, ves de misterio. Solo, solo suscríbete al de Fimsteria, está bien padre. Okay. Si son fans de la voz de Alan, nuestro community, entren a TikTok y escuchen su melodiosa voz.
0: Y pronto ¿Eh? haremos unboxings de Criterion.
4: Ay, oh, sí, nos estamos clavando mucho con los unboxings. Viene el de la caja de las tres películas de Nolan de, de, de Batman. Y bueno, mm. vale, tenemos un chorro ahí. Es, a ver si nos volvemos la cuenta de TikTok de los unboxings. <risas> y pues ya. Ah, yo, tengo, es yo tengo, yo el, tengo el
2: especial de Titanic.
4: ¿En serio? ¿La caja especial de Titanic? Yo también. Pero el DHS, que la ah, pues, con las fotos. Ajá. Hay que subirla. Esa sí, esa, Ay, esa no la conozco.
0: Oiga, volví a ver Titanic el fin, y sí la amo mucho. No puedo dejar de verla. Digo, no la quiero de fondo. Estaba como idiota viéndola así.
4: ¿Sabes qué? qué? Yo también vi que estaba pasando y me quedé tantito. ¿Y sabes qué pensé, Josué? Que, o sea, a mí la parte que más me gusta de Titanic es cuando todo empieza a valer madre. Sí, obvio. Bueno, Greyhound es esa partecita de Titanic orilla, ajá, ajá. cuando está el capitán y que si sí, sí, pegó, no pegó, nos vamos a hundir, bla, bla, bla. Eso es Greyhound. Vale. Para, para okay, venderla ya, todavía mejor.
0: Oye, Penny, ¿tú, tú, sí, sí, ¿tú te vas de vacaciones en cruceros o no? ¿Ves de imaginación?
1: Nunca he ido a, a cruceros. No sé cómo es. Ah. Me da un poco de miedo porque me da miedo marearme. Ese sí ya es de muy señor,
0: ¿no? No, claro. porque, pero, porque tenía dudas sobre, sobre Titanic hablando de eso, pero. No, nadie no de nosotros.
4: No, creo que no. Creo que pero no. Pero bueno, iba a durar no estamos... una hora, ¿eh? Exactamente, ya vámonos, ya. Sí, ya, hora y media, me parece que está muy bien. Y pues vámonos con redes sociales,
2: Ale. Arroba Ale Kazagi.
4: Muchas gracias que, que lograste entrar.
2: Eh, Estás chapeado, sí, espero eh, que eh. no sea fiebre. No. <ríe> Luego, no, Penny. No, no.
1: <ríe>
0: Arroba Penny Oliva. Muy bien, Josué. Arroba Filmsteria
4: en Instagram, por Ah, sí, estamos echándole muchas ganitas ahí al Instagram de Filmsteria. También entren, suscríbanse y demás. Yo soy el Salón Rojo, vean Greyhound, está en Apple TV y es una de las razones por las cuales se debería uno inscribir a Apple TV. Hasta la próxima, bye.
0: Bye, gracias. Bye.
4: bye. bye.
5: Dixo presentó...
0: Filmsteria, Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción,
4: Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.